0: 8 perc Bence. Szabó Gál Bence gondolatai néhány percben. Vagy kicsit hosszabban. Szabó étrend Bence étrendkiegészítőket és egészséges élelmiszereket fejleszt. Egészséggel, gyógynövényekkel, táplálkozás és testmozgással kapcsolatos kutatásokat folytat. Érdeklődik a buddhista filozófia a meditáció, tradicionális gyógyászati rendszerek iránt. Bence filozófiája: Mindenen lehet javítani, csak azon nem, ami nincs. Azt viszont meg kell csinálni. Induljon a következő 8 perc. Vagy kicsit több?
1: 8 perc, Bence. Arról fogunk most beszélgetni, hogy március 10-én megjelent egy cikk, aminek az volt a címe, hogy nem befolyásolja a D-vitamin a COVID-19 súlyosságát ami az eddigiekhez képest más, hogy kutatásokra hivatkozik, hogy két komoly kutatás is sok-sok ember bevonásával történt, és ez alapján kiderült, hogy a D-vitamin nem befolyásolja a Covid lefolyásának súlyosságát. Mit gondolsz te erről?
0: Igen, két vizsgálat van ott. Ugye az egyik az egy olyan vizsgálat, ahol már a cikk az azt mondja, hogy a, a D-vitamin szedést nem találta hatékonynak, ugyanakkor a vizsgálat, amire hivatkozik, ott nem a D-vitamin szedés nézték, hanem egy ilyen úgynevezett ilyen genetikai alapon randomizálták a résztvevőket. Kosolyban hát nem voltak résztvevők, hanem egyszerűen csapatokat használtak, ugye? És ugye azt nézték, hogy van-e bármilyen összefüggés az emberek genetikai D-vitamin státusza, vagy hogy lehet ezt fogalmazni, között és a COVID-lefolyása között, tehát a betegség súlyossága között. Például az afrikaiaknak egy picit alacsonyabb genetikailag az ideális D-vitamin szintjük. Tehát náluk 40 nanogramm per milliliter, ami 100 nanomol per liter környékén optimális a csontsűrűségük, még fehér embernél egy kicsit magasabb, mondjuk 42-43 körül találták ezt, 2-3 nano gram per milliliter, azaz mondjuk 7-8, vagy mennyi nanomol per liter, tehát nagyon pici, pár százaléknyi plusz-minusz különbségek vannak így, így embereknél, hogy, hogy kinek éppen mennyi az optimális. És ugye azt nézték, hogy genetikai alapon, most természetesen akinek genetikai alapon alacsonyabb a normális, annak az alacsonyabb szint, ezzel a picivel alacsonyabb szint a a normális, még akinek a picit magasabb, annak a picit magasabb. Tehát ők ezt nézték csak, hogy genetikailag van-e különbség a kettő között. Tehát ez ahhoz tud nem hasonlítani, mint hogyha azt néznénk, azt, hogy mennyi teszünk az összefüggésben van az adultápláltsággal és az elhízottsággal, és akkor azt néznénk, hogy, hogy az emberek különböző magassága, ugye a genetikai adottság, az, azok az emberek, akik alacsonyabbak, azok hajlamosabbak az alultápláltságra, vagy az elhízásra mint a magasabb emberek. Nyilván a magasabb embereknek a többétel az optimális, hiszen nagyobb a az alacsonyabb embereknek meg a kevesebbétel a normális, és persze nem fognak találni összefüggés. Na hát ez történt itt is pontosan. A másikban meg ugye azt nézték, hogy a különböző országok, a legutóbbi évtizedet nézve, nekik mennyi volt a, még csak nem is a D-vitamin átlagukat nézték, bár ez is hülyeség lett volna, de annak legalább lett volna bármi értelme, hanem azt nézték, az adott ország hány százaléka az, aki az extrém súlyosnál is D-vitamin hiányosabb. A D-vitamin vizsgálatoknál, amikor ezt nézik keresztneceti vizsgálatokba, tehát a populációk, hogy, hogy korrelál valamivel a, a vér D-vitamin szintje, az a 25 OHD3 szint, 30 és 40 nanogramm per milliliternél találják mindig a, a, a pontokat, tehát, hogy aki 30 alatti, az, az D-vitamin hiányos, és a 30 fölötti nek van e, valamilyen e, kockázatcsökkentő hatása, de különösen a 40 fölöttinél. Na most ebben a vizsgálatnál viszont e, 20-nál húzták meg, tehát 20 nanogram per milliliternél húzták meg a határt, aminél természetesen nem lehet észrevenni korrelációt, semmit se hiszen 30-ig nem lesz észrevehető ez a dolog. Tehát mondjuk azt nézem, hogy ha 30-nál húzták volna meg, ugye ezt a határt, aminek lett volna értelme, vagy még inkább 40-nél, különösen azért, mert a korábbi vizsgálatokban azt találták, hogy akinek eléri a most nem emlékszem pontosan, talán 35-öt, a vér D-vitamin szintje ott benyébb lefolyású, vagy kevésbé fertőződnek meg, tehát ott találtak ugye, Tehát ezt kellett volna vizsgálni. Na most tehát képest mégis 20-nál húzták meg a határt az analízisben. És mondom, ezek a különböző országok, tehát nem a, nem a betegeknek a D-vitamin szintjét nézték, ami már eleve hülyeség, hanem az adott országok utolsó évtizedben való adataiból nézték, hogy, hogy általában, hány százalékuk az, aki 20 monogram per milliliter alatti d szinten rendelkezik. Na most ugye azt nézték volna, hogy ki az, aki 30 alattival rendelkezik, akkor, vagy 35-tel, ugye minek lehet volna értelme a korábbi vizsgálatok tekintetében, akkor azt találták volna, hogy minden országban a lakosságnak több mint a 90 százaléka, vagy akár 95 százaléka ezzel a te szint alatt van. Tehát ezért nem itt húzták meg a határt, Azaz, ez annyit mutat ez a vizsgálat, hogy minden európai országban mindenki D-vitamin hiányos, és ezért nem találtak a, a extrém D-vitamin hiány és a nagyon nagy D-vitamin hiány között különbséget a betegség lefolyásában. Tehát ez elég természetes. Ugye az előbbire hogyha mondtam egy példát, ez a magasság, akkor mondok már az is, hogy úgy <kül> még érthetőbb legyen, tehát ez olyan, mintha mondjuk valami segélyszervezet, csinálna egy kutatást arra, hogy eldöntse, hogy mennyi ételt, vagy hogy egyáltalán érdemese ételt adni. Tehát ugye nem délvitamint, hanem érdemese ételt adni az éhező eti biópiaknak mondjuk, és megvizsgálnának mondjuk négy falvat. És tudni mondjuk azt, hogy korábbi vizsgálatokból egy embernek legalább 1000 kilokalória kell ahhoz naponta, hogy a vizsgálati időtartama alatt életbe maradjon, és ő ne halljon éhen és a határt azt ők 500 kilokalória per napban húznák meg, és akkor az egyik faluk az, az 400-at eszik naponta, a másik lakója azok 450-et, a harmadik az 550-et, a negyedik az 600 kilokalóriát teszik eszik naponta, és hát ugye mind meghal vizsgálat végére. A konklúzió nem érdemes nekik ételt adni, mert ezek akármennyit esznek, éhen halnak.
1: Hát ez egy kedves hubán vizsgálat, de így lehet. Igen, várként. de ez
0: ugyanilyen vizsgálat, ez ugyanilyen vizsgálat Igen. volt ez a d vitamin és az lett a következtetése, és ezt harangozzák, hogy nem érdemes D-vitamint adni, ami egyébként bizonyította nem lehet. Nem okozhat semmilyen problémát egészen nagy dózisban sem, többszörös dózisban sem ahhoz képest, mint ami feltételezhetően, és kis vizsgálatokban igazoltan is csökkenti a halálozást.
1: Ami itt igazán probléma, hogy elég komoly lapok kirakják ezt a cikket. Tehát ami, amiből a magyar oldalak átvették, az a Guardian-nak a, a cikke. Mit lehet ezzel kezdeni? Igazság szerint ennek a kártékonysága sokkal nagyobb, mint, mint hogyha csak valaki a Facebookon írogat. Ez azért ennél egy kicsit több.
0: Igen, elég érthetetlen ez a dolog. Az is ugye, hogy miért nem csinálnak, mert mindig azt, azt szeretik, ugye, hogyha nincsen egy elég nagy vizsgálat, akkor addig nem elég erős az evidencia, hogy, hogy ezt protokollá tegyék, és mindenki D-vitaminnal kezeljenek, és ugye erre szoktak kivatkozni, no de nem is rendeznek meg ilyen nagy vizsgálatot, vagy csak ilyen módon, tehát ahol nem intervenció van, hogy D-vitamint adnak, hanem hogy mindenféle adatokat így, így úgy elemezgetnek, amiből bár úgy a lehet hozni. És sokkal olcsóbb nyilván, sokkal olcsóbb, egyszerűbb, gyorsabb, akármikor bárki tudja, és, és ezt szeretik inkább kommunikálni. Hát felteltően ugye az, az is oka lehet a dolognak, hogy, hogy a D-vitamin ez nagyon olcsó, és ezért a mellett kevesebb érdek sorakozik fel, mint a drágább megoldások mellett. Nyilván aki ezeket vizsgálgatja, megcsinálja, hogy csak a saját területét vizsgálgatja és csinálja, tehát ezek minden kutató lelkiismeresen kutatja a saját területét, csak nem néz onnan ki. Ebből adódnak ezek a problémák. Azok a vizsgáló, azok a kutatók, akik meg ugye kitekintenek, azok, azért, azok nem is kitekintenek, hanem nincsenek benne valamelyikbe. És ezért képben tudják látni, de ezért kevesebb ráhatásuk is van a tudományos életre.